0: Salve a tutti Allora, allora, allora Tanti auguri di buon compleanno al maestro Ayao Miyazaki che oggi 5 gennaio compie 83 anni e proprio in questi giorni da questo 1 gennaio 2024 ci sta deliziando nelle nostre sale con la sua ultima pellicola Il ragazzo è l'airone, titolo originale E voi come vivrete? tratto da un omonimo libro che Miyazaki leggeva da bambino alla madre ammalata film statosferico film meraviglioso questa parte in modo eccezionale con questa perla del cinema che sta vincendo premi su premi in vari festival candidato ai Golden Globe chissà se vincerà l'Oscar come miglior film d'animazione chissà, io spero tanto di sì è il ritorno di un maestro del cinema che io adoro da morire eh, nel cinema d'animazione totale nel cinema in generale eh, è uno dei più grandi geni della settima arte del novecento e di tutta la storia eh, papà di film veramente sublimi e oltre la metà per me capolavori un signore al quale devo molto un signore che purtroppo ho scoperto con ritardo ma che mi ha trascinato, mi ha fatto piangere mi ha fatto ridere, mi ha fatto innamorare. Ma rincolmato, dei vuoti anche in periodi non facili della mia vita e è un po' mh, platonicamente il nonno che non ho mai avuto e che vorrei accanto che mi raccontasse ancora delle storie, delle favole meravigliose, nel modo dolce, intelligente, e delizioso e delicato, come riesce solo lui a fare. Insomma, questa apertura <ride> ricca di amore per questo film incredibile il ragazzo Larone, l'ho visto ieri sera al cinema insieme alla mia fidanzata, anche lei appassionatissima di cinema d'animazione e dell'animazione in generale come forma d'arte, oltre che forma audiovisiva per bambini e per tutti. È un film sublime, è un film sublime. Io ho un legame incredibile con Miyazaki, come ho già detto, l'ho scoperto tardi perché il mio primo approccio fu con La città incantata quando vinse l'Oscar nel 2003, quindi ben vent'anni fa, e mi imbattei per la prima volta nel DVD. Della città, della città incantata che non vidi a casa ma lo vidi in vacanza, trovai questo dvd con questo, questa locandina strana di questo film del quale si era parlato molto nelle pubblicità, io ero, ero un ragazzino, avevo 11 anni, iniziai a guardarlo ma poi lo, lo abbandonai perché non ero a casa e riguardai il film in modo totale, completo quando ero già maturo, avevo 18 anni e da lì l'innamoramento per questo signore che ho approfondito negli ultimi 10 anni totalmente è utile dire che ho tutta la sua collezione da Il Castello di Cagliostro, cioè il film dedicato a Lupin III uno dei film più belli dedicati a Lupin III del quale Miyazaki è stato co-creatore Fino a Si alza il vento che è un altro film capolavoro Un film è l'otto e mezzo di Miyazaki, assolutamente e il ragazzo dell'erone è il ritorno di un, questo narratore, di questo grande poeta, di questo narratore del novecento che torna insaziabile a raccontare ancora una volta i suoi temi, il suo amore e se stesso e a mettersi a nudo in una favola perché questo è. Siamo nel Giappone, inizio anni 40, è scoppiata la guerra, un ragazzino perde la mamma in un incidente e dopo due anni il papà si risposa, vanno a vivere tutti in una casa in campagna, la nuova madre è la zia e lui sembra all'inizio non essere molto d'accordo, non essere favorevole al nuovo matrimonio o all'idea di avere forse un fratellino e quindi è ancora fresco il trauma della madre, se non che in questa casa persa nel nel verde, quanto adora il verde Miyazaki da buon ecologista e ambientalista e quanto ha fatto bene all'ecologismo, ricordiamo che collaborò a inizio anni 2000 per ripulire un fiume vicino casa sua, elemento che ha riportato come sottotrama nel suo capolavoro assoluto La città incantata e quindi da buon ecologista il tutto si sposta in questa campagna in questo mondo fuori dal mondo tra virgolette, perché appunto c'è questo airone, questo uccello che è l'elemento fantasy è l'elemento fantastico che arriva e rompe in una realtà fatta di tristezza, fatta di non dialogo, fatta di eh, silenzi, fatta di gonghette, di vecchiette che stanno intorno a questo bambino e vogliono coccolarlo, in particolare due vecchiette, una che ha la faccia eh, tozza con un neo gigante sul naso che non può che ricordare la strega Yubaba sempre della città incantata, poi c'è un'altra vecchietta simpaticissima che vuole sempre le sigarette <ride> simpaticissime che poi avrà un ruolo fondamentale più avanti. E c'è questo Ayrone, questo uccello che forse ha fattezze anche umane, forse può guidare il ragazzo verso un'avventura oltre la realtà, che sbanda nel Fantastico, sbanda in Louis Carroll, appunto, ritorna alla Città Incantata, ritorna all'avventura alla Gulliver, quindi l'Aputa, il Castello del Cielo del 1986, quindi inizia un'avventura fantasy meravigliosa, divertente ma col il sorriso che attratti a denti stretti e un Miyazaki che rifà se stesso ma si vede che ormai giunto a una certa età è come se volesse fare un bignami di tutto il suo cinema, se c'era già riuscito in modo egregio con Si alza in vento donando al mondo il suo testamento qui realizza un film particolare un film che potrebbe anche non piacere a tutti, ho letto alcune opinioni sulla rete anche di colleghi, amici, cinefili che sono rimasti un po' freddini pur apprezzando più o meno il film io sono rimasto a bocca aperta due ore passa di film che volano un'esperienza visiva sul grande schermo che è ricca di di amore in ogni dettaglio in ogni inquadratura in ogni pixel, in ogni disegno di questa opera immensa un'opera dettagliatissima a livello visivo la riesplosione dell'animazione vecchia scuola che io amo tantissimo io che sono un vecchio in confronto ai bambini di oggi e che ho adoravo la Disney dei tempi d'oro, la Disney analogica tra virgolette, che io amo l'animazione nipponica in quanto legata al passato, seppur guardi al futuro e sia a tratti avanguardistica anche rispetto alla Disney di adesso, che invece purtroppo naviga in acque tormentate. Pensiamo a Wish, che purtroppo è un flop, dispiace quando un film floppa, ma quando il prodotto di base è mediocre, purtroppo... Può, può succedere e invece questo ragazzo è l'erone è grandissimo cinema, è proprio visivamente un quadro, è una serie di quadri meravigliosi, ricchi di dettagli che già a coglierli sul grande schermo a guardare dettaglio per dettaglio ogni sfumatura ogni colore, ogni particolare disegnato a mano con questa animazione meravigliosa che chiaramente ha qualche intervento in computer grafica ma è evidente molto molto di rado, è evidente più che tra a chi mastica animazione, a chi studia animazione, che è una grandissima forma d'arte, non è un prodotto, un qualcosa da vendere ai bambini o alle famiglie e a snaturarla, come diceva giustamente Del Toro quando ha vinto l'anno scorso con Pinocchio miglior film d'animazione premio Oscar. E Miyazaki lo ricorda ancora una volta, e rifà se stesso, rifà la città incantata, rifà Principessa Monomoke, rifà eh, il castello Errante di Aul, rifà vagamente anche se alza il vento, ma lo fa con uno spirito gioioso gioioso ma anche molto malinconico e tutta la prima parte è molto realistica, piantata in terra molto malinconica e triste e riesce anche a strappare una lacrimuccia però lo fa in un modo non blando e ricattatorio ma l'emozione la commozione è interiore perché entriamo nella mente eh, di questo ragazzino eh, triste, incupito che dovrà imparare tramite questa avventura a crescere e elaborare il lutto e col secondo il terzo atto parte questa avventura meravigliosa in un mondo di fantasia, c'è anche un altro elemento che è un altro McGuffin, oltre all'erone, che è una torre che si trova nel giardino, che forse è eh, simbolo di passaggio dalla realtà alla finzione, e poi c'è il bosco, e c'è una porta che... Eh, porta letteralmente eh, in un mondo di fantasia ed ecco che parte Luis Carroll, riparte alla città incantata, Miazagheri fa se stesso, ma in modo intelligente racconta una favola molto malinconica che ha dei momenti ironici in personaggi animaleschi antropomorfi, quindi pappagallini simpaticissimi, forse cannibali, forse mangiatori di esseri umani, <ride> poi abbiamo stormi di gabbiani che mangiano creaturine, eh, piccoline, eh, bianche, col sorrisetto, molto fanciullesche, che ricordano gli spiriti del bosco di Principessa Mononoke, molto carini, molto bellini, eh, che sono forse spiriti emblema della nascita, della nuova vita, delle nuove generazioni che sostituiranno le vecchie, è un film ricco di tanti sottotesti, io stesso mi sto impappinando, forse sto, sto dicendo poco e niente, perché... Non è un film che si può descrivere a poche ore dalla visione, è un film che va vissuto. È un film che va veramente vissuto, è un, una serie di quadri viventi meravigliosi, eh, tecnica d'animazione eccezionale, vecchia scuola ma al contempo fuori dal tempo perché è un qualcosa che da qui a 50 anni sarà ancora freschissima. Miyazaki, uomo del Novecento, dimostra ancora una volta come si racconta una grande storia, come si fa grande arte e poesia tramite immagini sempre eterne, e questi colori, questa, la fotografia tramite il color grading che cambia tra una scena e l'altra, o ora eh, è molto calda la fotografia, da quel senso di accoglienza in questo mondo fantasioso, nel quale ogni legge realistica è annullata, e a tratti riesce a essere fredda, quasi a incutere timore, cupezza, come Cupo è il protagonista, è un film sul doppio, un film bipolare come bipolare sono i, i personaggi la matrigna di lui assomiglia a quella che fu sua madre sembrano quasi due sorelle gemelle due gocce d'acqua eh, ambiguo e bipolare il ragazzino perché sì, si fa imp- si empatizza con lui è un personaggio dolente ma non è perfetto peccato di eh, egocentrismo in quanto chiuso nel suo dolore e non guarda al futuro Eh, forse c'è un padre benevolo ma troppo assente eh, c'è questa zia che è un'anima sofferente un'anima meravigliosa e Miyazaki è un regista femminile è un regista di donne, ha sempre amato le donne e ancora una volta le ama qui Eh, descrive in modo divertente e divertito delle vecchiette e poi ti trasporta in questo mondo fantastico nel quale vi Sono alcune poche donne, pochissime, eh, forti, carismatiche, cazzute, toste. C'è, una, c'è un personaggio che forse è quasi un pirata, che potrebbe essere la reincarnazione di qualcun altro, chissà. Poi c'è una ragazzina eh, dai poteri magici che può ricordare Pogno, può ricordare altri personaggi miazzachiani che abbiamo imparato a conoscere benissimo, dal castello errante di Aul fino alla città incantata, ancora, fino ad altri film. E scrive questi personaggi in modo sublime con pochissimi dialoghi con pochi sguardi si è già capito tutto, si capisce già il background e la potenza di questi personaggi gloriosi meravigliosi e c'è uno scontro anche tra generazioni è un film nel quale Miyazaki riflette su se stesso, riflette sul suo fanciullo interiore, perché appunto il titolo originale è E voi come vivrete che si rifà a un libro ma il film non è tratto da quel libro è un libro che Miyazaki leggeva alla mamma quando era malata di se non sbaglio leucemia ed è stata per anni a letto e lui da bambino con questo trauma enorme le faceva compagnia in ospedale e le leggeva questo libro e e c'è anche un piccolo rimando anche in questo a Il mio vicino Totoro perché laddove c'era una mamma eh, nel letto di ospedale con due bambine eh, che andavano a vivere in campagna per per cercare di stare il più possibile accanto a lei quello era era un rifacimento eh, gioioso e fanciullese del Miyazaki che eh, si rifaceva la sua fanciullezza che non era stata felice per niente e lo stesso ha fatto con un altro personaggio grandioso che era la donzella del protagonista di Se alza il vento malata di leucemia, personaggio dolcissimo ma al contempo molto forte è un regista di donne Miyazaki, è un uomo che ama le donne e ancora una volta le descrive seppur con poche inquadrature seppur con pochi dialoghi le sottolinea in modo dolente ma al contempo forte con grande sensibilità e con grande delicatezza è una fiaba stupenda su personaggi eh, animaleschi che diventano quasi umani, diventano specchio di tutta l'umanità e quindi la favola diventa un pretesto per raccontare il mondo che come allora così oggi ancora basato su divisioni in classi, su divisioni in fazioni che portano poi alla guerra che stiamo vivendo tutt'oggi purtroppo guerre che non dovrebbero esistere fazioni che non dovrebbero esistere quindi Miyazaki intelligentemente in una favola per tutte le età anche se spostando sposta un po' l'asticella verso gli adulti in in più punti in questa favola inserisce il politico inserisce il sociale perché da buon socialista da buon uomo di sinistra in un paese che è il Giappone che è più di destra ma che ama Miyazaki che è di sinistra quindi l'assurdità di un Giappone assur- che è, beh, è assurdo ma al contempo meraviglioso anche per questo insomma questo signore d'altri tempi racconta la società, racconta l'essere umano tramite questi animaletti simpaticissimi ma cattivissimi, stronzissimi tramite un aerone che si trasforma, diventa sempre più umano diventa sempre più cattivo, sempre più ambiguo perché è, diventa una guida per i ragazzi Ma non è una guida fedele, non è il Virgilio che segue Dante e lo consola È proprio stronzo, passatemi il termine È proprio un personaggio strano che fa simpatia Alla fine fa simpatia perché Miyazaki vuole bene ai suoi personaggi Pur mettendoli in discussione e mette in discussione anche se stesso C'è un personaggio secondario che arriva alla fine del film Non vi dico chi è, non spoilerizzo niente E in quel personaggio... Racconta Miyazaki se stesso, racconta se stesso anziano che per anni ha cercato un erede e non l'ha mai trovato, più volte ha annunciato il ritiro dalle scene e alla fine è sempre tornato per amore, per il troppo amore, per l'animazione come fu un altro maestro che era osamo tezuka che è stato il Walt disney dell'animazione giapponese senza di lui non avremo miyazaki non avremo isao takata non avremo altri maestri dell'animazione giapponese e quindi come tezuka morì letteralmente con la matita in mano mentre disegnava gli ultimi giorni di, della sua vita probabilmente miyazaki finirà la sua vita così farà un altro film non lo so io spero tanto io spero che campi 200 anni è impossibile però se si può sognare come miyazaki Zaghi ci ha insegnato seppur coi piedi in terra speriamo speriamo tanto è un film sul sogno è un film sulla fantasia è un film che però mette in guardia sul fatto anche che la favola e sogno è bello ma sognare ok fino a un certo punto perché poi sognare troppo ci porta a sbandare e ci porta a non vivere il presente e a prosperare si spera in un futuro nel, nel quale bisogna essere migliori bisogna essere educati, bisogna avere il rispetto di chi c'è stato prima, quindi delle vecchie generazioni, quindi la generazione di Miyazaki per trarre frutti migliori e essere qualcosa di meglio in futuro come soggetti sociali nel mondo che come artisti, quindi penso a tutti, tutta la schiera di reggis e animatori che dal Giappone sono venuti fuori grazie a Miyazaki, eh, però Miyazaki riflette appunto su questa cosa, alla ricerca sempre di, di qualcuno che lo, ne, ne prenda le redini in mano, che prenda in mano le redini del suo studio Ghibli. Che possa portare avanti lo spirito, forse non lo troverà mai, forse Miyazaki resterà unico, un, un qualcosa di unico nel mondo e quando andrà via il suo cinema sarà immortale ma sarà suo, nessuno potrà replicarlo nonostante... Certa critica, certo pubblico cerca di spacciare qualche nuovo talento come erede di Miyazaki, non faccio nomi, io non sono per niente d'accordo, per me Miyazaki è unico, purtroppo resterà unico e questo film me è la conferma, ma al contempo, seppur lanciando questo messaggio ric- ricco di quasi tristezza e di malinconia per un futuro che è incerto, cioè un futuro che è certo perché è la vecchiaia, quindi la morte che arriverà, per Mia Sang è anche un monito di speranza verso le nuove generazioni che devono imparare eh, tramite l'arte, tramite il sogno, tramite la favola a eh, tirare fuori il meglio di loro stessi, anche il loro fanciullo interiore ma anche a superare le tragedie umanitarie, quindi la guerra, le divisioni sociali, a non vedere il diverso in niente perché non ci sono buoni e non ci sono cattivi, siamo tutti facce della stessa medaglia e questo Mia è sempre geniale perché non crea mai buoni, O cattivi come facciamo noi stolti tra virgolette occidentali, ma siamo tutti uguali, anche chi sembra cattivo, anche animali eh, in questo caso quasi antropomorfi che vorrebbero mangiare spiriti o esseri umani. Forse non hanno tutti i torti, o forse lo fanno perché non hanno scelta. Quindi, Miyazaki, non dico laddove in un film maturissimo, quale Principessa Mononoke, che raccontava una storia di lotta, una storia di guerra tra fazioni di animali e esseri umani. Eh, invitando alla tolleranza e alla pace eh, se no c'è la distruzione se no no c'è la morte del mondo, di madre natura e di noi stessi e qui fa lo stesso e invita al sogno invita alla riflessione invita a superare i traumi invita a superare le tragedie i dolori ad accettarli e ad andare avanti accettare anche le persone nuove che possono esserci nella nostra vita possono renderci di nuovo vivi, felici e forse migliori questo è il ragazzo dell'erone ci sarebbe tanto altro da dire mi sono perso probabilmente in divagazioni senza senso ma veramente non so che cosa dire Eh, ho detto tutto e niente o forse avrò detto tanto non lo so a voi stabilire se abbia ragione o meno, è un film sublime, un film che mi ha scaldato il cuore, sono rimasto a bocca aperta per tutto il tempo, eh, colonna sonora di Joe Isaishi, meravigliosa come sempre, collaboratore storico di Miyazaki dalla fine degli anni Ottanta eh, e quindi niente, film strepitoso, capolavoro, non lo so, questo lo dirà il tempo, ma è un film strepitoso, per me è già tra i film migliori di quest'annata 2024, è incredibile. Che questo film abbia addirittura un'uscita al cinema regolare. Se prima i film di Miyazaki erano un evento per 3-4 giorni e incassavano poco, adesso che Miyazaki finalmente viene analizzato da studiosi, da critici, da appassionati e finalmente un suo film campione di incassi in Giappone, amatissimo in tutto il mondo, finalmente esce in Italia regolarmente e in quattro giorni ha incassato oltre 2 milioni e mezzo di euro, io non posso che essere contento. E può darsi che sarà veramente un monito per le nuove generazioni che finalmente anche in un paese piccolo come l'Italia, eh, anche i più giovani, anche i più piccoli imparino ad apprezzare ancora di più questo signore e questo modo di fare grandissimo cinema, grandissima narrativa, vecchia scuola, ma al contempo fuori dal tempo che può parlare a tutti e senza tempo quindi grandissimo cinema grazie Miyazaki grazie maestro auguri di buon compleanno auguri di tanta tanta ancora attività io auguro sempre che esca un io vorrei un film all'anno di questo signore mi rendo conto che sia sempre più impossibile potrebbe essere l'ultimo film di Miyazaki potrebbe chiudere la carriera chi lo sa se anche fosse andrebbe bene così, Miyazaki ha dato tantissimo, ha dato ancora molto nonostante gli oltre 80 anni sul groppone. magari ci fossero film così, tutti i giorni, magari, film incredibile, correte al cinema, grazie maestro, grazie di cuore, che grande pezzo di cinema, che grande poesia, grande tutto, tutto, tutto. Ciao a tutti e alla prossima.